0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast, como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida, como si nadie escuchara. ¿Qué tal va vuestro comienzo de año? Yo, por si no lo podéis notar por mi voz, estoy malita, tengo un resfriado, tengo muchísimos bocos, así que voy a tener la voz un poquito nasal, ya lo siento, está toda España mala, o sea, no no sé qué está pasando, pero yo, desde luego, pues no iba a ser menos y aquí estoy durmiendo 4 horas por la noche porque soy incapaz de respirar bien, porque la nariz la tengo taponadísima. Pero no os iba a dejar sin el episodio de todos los domingos y además esta sección que sé que os encanta, que es Cris escucha. Una vez al mes publico estos episodios en los que vosotros me contáis vuestros problemas, dilemas, aquellas cosas que os preocupan como si se lo contarais a una amiga y yo pues os doy mis mejores consejos como siempre desde mi experiencia y pues desde el consejo de una amiga, absolutamente nada más. Este mes me habéis dejado propuestas súper interesantes, como siempre, cada mes que pasa son más las que recibo y se me hace más difícil escoger, pero como siempre he intentado escoger las más generales, entre comillas, o las que yo siento que pueden ayudar, ayudar entre comillas otra vez, a más personas porque pues son más comunes o son situaciones que siento que te puedes sentir más identificadas eh, con ellas. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Mi novio ya no me da la misma atención que antes y siempre está ocupado. ¿Qué debería hacer? Creo que uno de los grandes errores que se comete cuando se está en una relación de pareja, especialmente cuando lleváis ya un tiempo, es que se da por hecho. Se descuida. Como ya ha pasado la fase de enamoramiento, como ya ha pasado la fase de conquista, entre comillas, pues nos relajamos. Y eso es lo que verdaderamente hace que las relaciones caigan en la monotonía extrema y en esa sensación de ya no me hace el caso que me hacía antes, ya no me mira como antes, ya no me dice las cosas bonitas que me decía antes. Claro, porque se ha relajado. Porque ha pensado que ya está, ya te ha conquistado, ya te tiene. Entonces ya no se tiene que esforzar. Que tú y yo llevemos muchos años juntos no significa que te tengas que relajar, tengas que darme por hecho y tengas que dejar de esforzarte por mantener la relación viva. A una persona se la conquista día a día, no solamente en los tres primeros meses. Está muy bien que en la etapa de enamoramiento tengamos fiestas en nuestro corazón y queramos estar todo el rato dando besos, abrazos, detalles. Es lógico, porque estamos con un chute de hormonas que te impulsa a hacer eso. Pero eso no significa que cuando acabe esa etapa, porque inevitablemente va a acabar, te tengas que relajar. Obviamente no vais a estar siempre en el mismo punto de enamoramiento extremo, de querer hacer detalles todo el rato, de querer pasar todo el tiempo juntos porque eso se va relajando porque no sería sano estar siempre en esa etapa de enamoramiento, ¿no? Pero eso no significa que no tengas que tener detalles, que no tengas que valorar a tu pareja, que no tengas que apreciar el hecho de que está contigo y por lo tanto cuidarla. Una relación es literalmente como una planta. Cuando te la llevas a tu casa estás súper emocionado, la admiras, qué bonita es, me encanta, la riegas, la pones al sol, que le dé el aire, le abres la ventana, la pones en el mejor sitio. Ahora pasan un par de semanas, ya te has acostumbrado a la plantita Y poco a poco vas dejando de regarla, ya no te importa si le da el sol o no le da el sol, porque ya la tienes ahí, ya te decora la casa. ¿Pero qué pasa? Pues que van pasando los días y la planta se muere. Pues con las relaciones pasa exactamente lo mismo. No cometas el grave error de admirar a la persona con la que estás solamente los primeros meses, de cuidar a la persona con la que estás solamente los primeros meses, de tener detalles con ella solamente los primeros meses. Porque si das por hecho a esa persona y esa relación, es muy probable que se desgaste, que se rompa y que esa persona se canse. porque es que la gente se piensa que estar en una relación es jauja, que todo sale solo, que oye yo no tengo que hacer ningún esfuerzo pues no, las relaciones para que se mantengan a flote hay que cuidarlas, hay que regarlas, hay que hacer esfuerzos conscientes hay que tener detalles, hay que demostrarle a esa persona que no la estás dando por hecho no hay nada más triste que perder a una persona por haberla dado por hecho, por dar por hecho que ella iba a estar ahí siempre que siempre iba a estar para escucharte, para quererte, incluso aunque tú no hagas ningún tipo de esfuerzo. ¡Nada! Si ella siempre va a estar ahí, ella me quiere incondicionalmente. Da igual lo que haga, da igual lo que diga o lo que deje de hacer, que ella va a estar ahí. Pues no, querido. Querer incondicionalmente a alguien no significa tener que soportarlo todo y más por esa persona. Tú puedes querer mucho a alguien y decidir irte porque estás harta de que te den por hecho, de que no te vean, de que no te valoren, de que no te quieran como mereces. Y eso no significa que no quieras a esa persona. Sin embargo, te quieres más a ti y te priorizas. Y en el caso del que estábamos hablando, yo creo que es muy importante que le digas cómo te sientes. Si tú sientes que tu novio ya no te hace el caso que te hacía antes, que empieza a pasar de ti, que no te dedica tiempo, que te está dando por hecho, díselo, comunícaselo. Pero comunícaselo una vez. No tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. Porque si se lo tienes que decir todas esas veces y no ha hecho absolutamente nada para cambiarlo ni corregirlo, entonces, querida mía, no es ahí. Porque yo entiendo que esa persona pueda estar ocupado, pueda tener la cabeza en otras cosas, no se esté dando cuenta, se esté dejando llevar por la vida y por la monotonía de la relación y la esté descuidando sin querer. A todos nos puede pasar y, por supuesto, eso es algo que hay que comunicar y se puede corregir. Pero si tú se lo comunicas a esa persona y esa persona pasa, sigue teniendo las mismas actitudes y sigue mostrando desinterés, entonces, querida mía, no es que esté despistado o es que esté ocupado y entonces no te pueda dedicar tiempo. Es que no está queriendo hacerlo. Muchas veces las personas se respaldan en esto de, mira, es que no te llamo, no te escribo, no te digo de vernos porque no tengo tiempo. Esto semana tras semana, semana tras semana. No, querido, no es que no tengas tiempo, es que no estás queriendo buscar tiempo para mí, que es diferente. Porque un minuto para llamar, un minuto para poner un mensaje, cinco minutos para vernos, si realmente te interesa a alguien, los tienes y los sacas debajo de las puñeteras piedras. Entonces, excusas las justas porque eso te hace sentir imbécil. Así que simplemente eso, tú comunícaselo si se lo comunicas y corrige las actitudes y te empieza a hacer más caso, pues oye mira, son cosas que nos pueden pasar a todos todos nos podemos dejar llevar por por la vida y al final acabar descuidando entre comillas nuestras relaciones pero si ves que eso se dilata en el tiempo y se lo tienes que decir una y otra vez una y otra vez, una y otra vez y no hace nada al respecto entonces amor, tú te mereces algo bastante mejor, que estar yendo detrás y rogándole eh, cariño y atención a alguien que no te lo está dando porque no está queriendo, me encariño muy pronto de las amistades y después nunca he recíproco y siempre acabo decepcionada ¿cómo puedo cambiar esto? no me puedo sentir más identificada con esto los que me conocéis ya lo sabéis yo soy exactamente igual, o sea estoy contigo, no estás sola en esto ya os he hablado de esto millones de veces que yo cuando conozco a alguien que me cae bien que siento que hemos tenido conexión enseguida siento que somos amigas tengo ganas de verla, de quedar, me vuelco mucho en la relación y luego me entero de que no es recíproco porque esa persona no me llama, no me escribe o no siento mmm, lo mismo de vuelta, por así decirlo. Mira, a mí para esto me ayuda muchísimo entender una cosa. Hay que saber diferenciar entre amigos y colegas. Colegas, los que quieras. Decenas, cientos. Amigos, con los deditos de una mano. Y todo el mundo, antes de ser tu amigo, tiene que ser tu colega y solamente con el tiempo y verdaderamente demostrándoos cosas pasará de la categoría de colega a amigo o simplemente se quedará en la categoría de colega pero no te desvivas por la primera persona que pase con la que sientas conexión con la que te lleves bien o con la que hayas compartido unos cuantos momentos porque es posible que tú te encariñes mucho y esa persona sin embargo no sienta lo mismo por ti ni esté dispuesta a dar lo que tú vas a dar entonces para prevenirte de decepciones, de dolores y de dramas innecesarios ve con un poquito más de cautela yo sé que es difícil, lo sé perfectamente porque los que vivimos con esta intensidad nos cuesta mucho poner el freno y no hace falta que pongamos el freno simplemente que aceleremos un poquito menos (ríe) y no es lo mismo no es lo mismo meter el freno que ir poco a poco. Entonces, mi consejo sería que fuéramos un poco más poco a poco. Que vas conociendo a alguien que te cae bien genial, pero dale tiempo. No hagas enseguida y ya estás mi mejor amiga, entonces quiero verla todo el día y entonces abandono a todo el mundo porque solamente le quiero a ella. No. Vamos poco a poco, vamos viendo, las cosas de palacio van despacio y sobre todo, entiende que no todo el mundo está dispuesto a dar por ti lo que tú estarías dispuesto a dar por ellos. Porque tú igual quieres con mucha más intensidad, te vuelcas mucho más, te enamoras más de las personas y la gente igual simplemente está buscando alguien con quien pasar el rato, con quien echarse unas risas. Y eso no te tiene que ofender, no te tienes que enfadar con esas personas, tienes que entender que no todo el mundo busca lo mismo. Y luego habrá personas maravillosas con las que conectes en el mismo nivel y construyáis esa relación que tú quieres y que esa persona quiere pero para eso se necesita tiempo, se necesita confianza y la confianza va despacito yo siempre he pensado que mi problema era que era demasiado intensa y que tenía que dejar de ser así porque me estaba haciendo mucho daño y con el tiempo he aprendido que esto no es así el problema no está en que yo sea demasiado intensa, el problema está en que soy demasiado intensa con las personas equivocadas, que soy demasiado intensa con todo el mundo cuando solamente tengo que serlo con las personas que valoran Esa manera mía de querer, esa manera mía de volcarme. No se trata de echar el freno con todo el mundo. Se trata de acelerar con aquellas personas que lo merecen. Para más consejos automovilísticos, manden un mensaje al 558452. (risa) Cuando algo no me sale bien o estoy frustrada, lo pago con las personas a las que quiero cuando ellos no tienen ninguna culpa. ¿Qué debería hacer? Bueno, creo que esto es súper común y que nos pasa a todos en mayor o menor medida. Al final, tú con quien te desfogas, con quien te desahogas, es con quien tienes confianza. Tú no vas a coger a una persona que conoces poco o con la que tienes poca confianza y le vas a contar todos tus problemas o te vas a permitir el lujo de estar triste, de estar cansado, de oye, de verdad, necesito mi tiempo. No no te lo vas a permitir porque no hay confianza. Cuando tú no tienes confianza con alguien, tienes esa necesidad de ser súper simpáticas, súper complacientes. Bueno, No todo el mundo, al menos yo desde luego que sí. Cuando yo no tengo confianza con alguien, soy complaciente, simpática, incapaz de decir una mala palabra, de que se note que estoy cansada, pero sin embargo, cuando tengo confianza, pues oye, mira, estoy cansada, no me apetece hablar, déjame en paz, esto me molesta... Y evidentemente, eso en cierta parte está bien, porque significa que te sientes en un lugar seguro, significa que estás en un espacio en el que puedes ser tú al 100%, ¿no? Incluso en tus malos días, pero... Eso no te da derecho a pagarlo con esa persona. Eso no te da derecho a volcar tus malos sentimientos, tus malas sensaciones o tus frustraciones en otra persona. ¿Con qué? Con faltas de respeto, con muestras de desprecio, hablando mal a la otra persona. Eso es injusto. Entonces, como todo, yo creo que aquí la cuestión está en cómo lo dices. No se trata de que tú me ocultes que te encuentras mal o que estás triste o que estás frustrada por el simple hecho de no querer cargarme o no pagarla conmigo. No, se trata de que me lo comuniques bien. Se trata de que me digas, oye, hoy he tenido un día súper duro. Si me notas distante, si me notas callada, si me notas un poco más irascible, que sepas que es por esto. Pero lo último que quiero es pagarlo contigo. Y por supuesto, ahorrarte insultos, malas palabras, intentar contar hasta 10, porque cuando estamos enervados cuando estamos con, con esa sensación de qué asco de día, te sale prácticamente solo ser borde, ser antipático con todo el mundo. Lo ves todo como con un filtro de, de, de oscuridad, ¿no? Como que todo está mal, todo está en desorden, todo te pone nerviosa. Pues tienes que intentar respirar, contar hasta 10 y decir no lo voy a pagar con esta persona a la que tantísimo quiero. Al final esto es como sinónimo de dar por hecho a alguien, ¿no? Como esa persona está siempre ahí, hay tanta confianza. Pues, ¿qué más da si le digo una mala palabra? ¿Qué más da si le contesto mal? ¿Qué más da si le ignoro? ¿Qué más da si le pongo malas caras? No, pues da. Da, da bastante. Porque una mala cara un día, bueno... Pero 2, 3, 4, 5, 6, lo mismo acabas hasta las narices de esa persona. ¿Una mala palabra? Bueno, igual la puedes tolerar. Pero cuando coges la carrerilla de las malas palabras, te aseguro que, vamos, a, a eso sí que es rienda suelta que cuando se empieza a hablar mal es muy es muy tentador seguir desahogándote hablando mal entonces ahí yo te aconsejaría que contaras hasta 10 y que si tú misma sabes que esas personas no tienen culpa no empeores tu situación estropeando esas relaciones con esas malas actitudes mi ex quiere seguir con lo nuestro para ver si sus dudas eran una etapa o no, ¿qué debería hacer? pregúntale a tu ex que si te ha visto cara de experimento social, pregúntale a tu ex si te ha visto cara de de tester de vamos a probar Vamos a ver, vamos a ver, voy a volver a tu vida para fastidiártela en un intento de averiguar a ver si lo que a mí me pasa en la cabeza son dudas o no. Pero ojo que mientras tanto voy a estar contigo para marearte y para hacerte daño, porque sé que tú estás coladita por mí. Entonces, mira, lo siento muchísimo, pero yo no podría permitir esto. Entiendo que una persona pueda tener dudas, por supuesto, somos seres humanos. Entiendo que una persona necesite tiempo eh, para aclararse la cabeza, pero que mientras está con esas dudas, y mientras está con ese caos mental, no te marea a ti. Es decir, esto no es un voy a volver contigo para ver, para probando, no estando contigo y, y haciéndote ilusiones, a ver si lo que yo estaba sintiendo eran dudas, era una etapa o no. Y ya, según vea, decido tus sentimientos me importan una mierda, yo estoy aquí para aclararme yo la cabeza. Pues no, evidentemente eso no es justo. Si te quieres aclarar la cabeza, si tienes dudas, te tomas un tiempo para ti mismo, reflexionas, te das un paseo, meditas, te tomas eh, una Coca-Colita, lo que quieras, pero no me utilices a mí para comprobar a ver si lo que tienes son dudas o no. Entonces yo en este caso en particular pondría un límite. Si tienes dudas, si no sabes si quieres estar conmigo o no, tómate un tiempo, distánciate de mí, piénsalo. Pero no estés mientras conmigo, haciéndome pensar que te vas a quedar, que verdaderamente me quieres, utilizándome para ver si aclaras tus dudas o no, o si es solo una etapa. Porque eso solamente alarga mi sufrimiento. Siempre me siento muy mal cuando me pongo yo primero y tengo que decirle que no a alguien. ¿Qué consejo me darías? ¿Cómo no te vas a sentir mal cuando empiezas a decir que no si llevas toda tu vida diciendo que sí a todo? Es lógico, es absolutamente normal. No estás acostumbrada a poner límites. Pero ni tú, ni yo, ni muchísimos de los que estamos escuchando este podcast. Otros sí, ¿eh? Otros sí, porque yo pensaba que todo el mundo era como nosotros. Pero no, yo tengo amigas que te aseguro que dicen que no, que no van, que no quieren, que no les den... Y se quedan tan anchas. No tienen remordimiento, no tienen culpa. ¿Qué va? Que en el fondo eso es lo sano. O sea, quiero decir, lo normal sería que tú pudieras decir, «No, no quiero ir a este plan, gracias». O «No, no me hace falta esto, muchas gracias». Y no tener que estar luego horas dándole vueltas a que has dicho que no, que si van a pensar, que si eres mala, que si no sé qué. Eso sería lo sano y lo normal. El problema es que las personas que somos extremadamente complacientes y que nos preocupa mucho pues quedar mal o decepcionar, no podemos evitar sentirnos terriblemente mal cada vez que ponemos un límite, cada vez que decimos que no, cada vez que rechazamos algo porque estamos acostumbradas y porque llevamos desde que somos pequeñitas diciendo que sí a todo. Si tú llevas toda tu vida diciéndole que sí a todo el mundo, que sí a los favores, que sí a ir a ese sitio, que sí a hacer ese plan, que sí, que sí, que sí, que sí, sí, ¿cómo no te vas a sentir mal el día que empieces a decir que no, que hasta aquí, que eso no lo quieres? Obviamente es una sensación súper desagradable, Pero si quieres empezar a poner límites y verdaderamente ponerte a ti primero vas a tener que asumir que durante un tiempo hasta que aprendas y hasta que te acostumbres vas a sentir esa culpa que te viene dada de la costumbre de haber estado tanto tiempo complaciendo a los demás. Porque tú has creído en tu cabeza que lo correcto era decir siempre que sí. Era complacer a todo el mundo. Entonces ahora tienes que desmontar y deconstruir Esa teoría, tienes que que desapegarte de ese sentimiento de culpa que tienes cada vez que dices que no. Que no Que no es real, que es que muchas veces pensamos que como sentimos algo o como pensamos algo, tiene que ser real. Es decir, si yo me siento culpable cada vez que digo que no a ir a un plan, por ejemplo, significa que estoy haciendo mal en no ir a ese plan porque me estoy sintiendo culpable. No, esto no es así. Es que lo que sentimos no siempre es la realidad. Es que tú te puedes sentir culpable porque has estado acostumbrada toda tu vida a decir que sí y a complacer, pero eso no significa que eso sea lo normal y que eso sea lo correcto, porque si no, ¿por qué hay tanta gente que es capaz de decir que no sin sentirse mal? Entonces no, que tú sientas culpa después de decir que no no significa que lo que estés haciendo está mal. Significa que sientes esa culpa porque has estado toda tu vida acostumbrada a decir que sí. Y tienes que ir poco a poco desmontando esa creencia y aprendiendo a tolerar esa incomodidad que te produce decir que no hasta que llegue un día en el que ya no te incomode y seas capaz de poner tus límites claramente sin sentirte culpable después. Pero eso requiere práctica y paciencia. Lo importante es que tú ya has llegado a la conclusión de que te quieres poner a ti primera, de que tienes que poner límites. Y eso es lo más importante. A partir de ahí ya es un proceso de deconstrucción. Siento que soy adicto al conflicto y yo mismo provoco problemas con mis seres queridos. ¿Qué puedo hacer? Yo también fui tremendamente adicta al conflicto durante muchísimos años hasta que me di cuenta de que efectivamente lo era. Yo pensaba que lo normal era, pues eso, buscar conflicto, discutir, enfadarse, las emociones fuertes, ya fuera con pareja, con amigos, es indiferente a mí. A mí me gustaba mucho discutir. Yo encontraba mucha adrenalina y mucha emoción en tener conflicto con los demás. Y sin darme cuenta me volví adicta al conflicto y lo perpetuaba una y otra vez. Incluso a veces, sin ser consciente, yo buscaba el conflicto. En cuanto notaba mucha monotonía o notaba que las cosas estaban muy estables, enseguida saltaba con algo, ¿sabéis? Pero no conscientemente, no porque, venga, voy a discutir con esta persona, no, sino porque yo misma me hice adicta al conflicto. Y lo peor de todo es que yo no me di cuenta de esto hasta que empecé a tener relaciones sanas y dije, ostras verdaderamente he sido adicta a discutir. El conflicto para mí era la gasolina de mi vida. Era lo que me mantenía viva. Discutir con la gente a la que quería. La discusión, la reconciliación, las emociones fuertes, la montaña rusa de emociones... Para mí eso era el amor. Para mí así tenía que ser. Entonces me hice adicta al conflicto. Y cualquier relación que no tuviera conflicto me parecía aburrida me parecía que no merecía la pena, que eso no era amor, porque el amor debe sentirse como esta montaña rusa y esta intensidad, y estaba profundamente equivocada. Lo único que me hacían esas relaciones era daño, y daño, y daño, y daño. Y muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta de que somos nosotros el problema, porque lo tenemos tan normalizado, lo tenemos tan eh, integrado en nuestro ser que no nos separamos, no tomamos distancia para ver qué es lo que está pasando. Hasta que te metes un tortazo lo suficientemente grande como para que no te quede más narices que coger distancia y decir qué ha pasado aquí, qué he hecho. Que eso es lo que me pasó a mí. O sea, cuando estás metida en el bucle del conflicto, de la discusión, del amor tóxico, eres incapaz de ver qué es lo que estás haciendo mal. Para ti tus reacciones son normales, las discusiones son normales, es natural que tú respondas así. Pero cuando rompes con esa persona y te hace tantísimo daño, no te queda más narices que preguntarte qué he hecho mal, qué es lo que ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Como cuando, yo qué sé, de pronto entra un terremoto y te remueve la casa por completo. En ese momento tú no sabes ni de dónde viene el terremoto, ni qué magnitud tiene, ni qué es lo que está pasando. Simplemente ves que todo se está revolviendo. Y cuando de pronto para, miras a tu alrededor y dices ¿se puede saber qué ha pasado? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces yo frené y dije ¿qué está pasando? Y me di cuenta eres adicta al conflicto, porque tienes una idea del amor profundamente equivocada, entonces yo creo que aquí es muy importante hacer introspección y hacerte preguntas, y mirar hacia adentro, y preguntarte desmontar ideas de verdad, o sea, es que yo creo que la clave de todo está en desmontar ideas, porque muchas veces tenemos tantas ideas construidas a base de, ¿de qué? de, de creencias, de cosas que nos han contado que hemos visto, pero que las tenemos como una verdad absoluta, hasta que te las cuestionas Y de pronto todo cambia. Entonces pregúntate si la idea que tienes del amor es la correcta, es la adecuada. Y como todo proceso de adicción, se va poco a poco. Te vas distanciando de ello. Hasta que llega un momento en el que ya no necesites el conflicto. Es más, huyas de él. Porque sabes que es un bucle tóxico del que es muy difícil salir. Y que no hace ningún bien. Me da mucho miedo que hablen mal de mí. Y siempre intento evitarlo a toda costa. ¿Qué puedo hacer? Me estoy dando cuenta de que siempre tiendo a escoger las preguntas con las que me siento más identificada. Supongo que me sale solo, ¿no? Obviamente con esto también me siento profundamente identificada. Mira, a mí también me da mucho miedo que hablen mal de mí. No me gusta nada la idea de caerle mal a alguien. De que alguien pueda hablar mal de mí, de que alguien pueda pensar que soy mala persona. No lo soporto. Y por lo tanto he estado toda mi vida intentando controlar eso. Es decir, siendo súper simpática, diciendo que sí a todo el mundo, intentando enterarme de lo que todo el mundo dice de mí. Conclusión, nunca estoy satisfecha. ¿Por qué? Porque no lo puedes controlar, querida. Al igual que tantísimas otras cosas en la vida, tienes que asumir que va a haber gente a la que le vas a caer mal, que va a haber gente que va a hablar mal de ti, que va a tener opiniones sobre ti. Es inevitable. Ya sea que te expongas muchísimo como yo, o que te expongas muy poquito y que tengas muy pocos amigos, da igual, a la gente, a las personas nos encanta hablar, nos encanta cotillear, nos encanta chismear e inevitablemente tenemos prejuicios y si juzgamos a los demás. E incluso las personas que intentamos no hacerlo nos sale solo. Por más que tú intentes no prejuzgar, sin querer tenemos juicios sobre los demás. Nos sale solo. Entonces, en vez de obsesionarte tanto porque los demás no hablen mal de ti y temerlo tanto, ¡asúmelo! ¡Asúmelo! Muchas veces es que los miedos se atajan así, asumiendo. Vale, van a hablar de mí, ya está. No es, tengo miedo de que hablen mal de mí, entonces voy a intentar evitarlo. No, asume, suelta, van a hablar mal de mí, van a hablar mal de mí, ya está. Realmente importa el juicio que tenga una persona que no me interesa, el comentario que pueda hacer, el pensamiento que pueda tener, que cotilleen sobre mí, realmente me importa, realmente voy a desperdiciar tiempo de mi vida en intentar convencer a los demás de que soy buena persona, de que me quieran, de que tengo que caerles bien, de que en realidad... No, Es agotador. Es agotador intentar convencer a todo el mundo de que eres buena persona, de que eres buena amiga, de que les vas a caer bien, de que les tienes que caer bien porque eres una maravillosa persona, pues no, va a haber gente a la que no le vas a caer bien. E incluso, si intentas caerle bien a todo el mundo, va a haber mucha gente a la que le caigas mal por el simple hecho de que intentas caer bien a todo el mundo. (risa) Conclusión, es imposible caer bien a todo el mundo, es imposible que la gente no hable de ti Vamos a hablar, todos vamos a hablar de todos, es natural. Tienes que asumirlo, deja de resistirte. Eso significa que tienes que trabajar tu autoestima y tu confianza. Porque si tú estás muy segura de ti misma, y sabes quién eres, y sabes las personas que tienes en tu entorno, y ellos saben quién eres, te va a dar exactamente igual lo que digan de ti. Y eso hay que trabajarlo, y me incluyo. Aquí la primera que lo tiene que trabajar soy yo. Pero la clave está en soltar. Esto es como cuando yo tenía problemas con el insomnio. Que yo era como, no es que no puedo no dormir, tengo que dormir. Entonces me voy a poner una eh, manzanilla, me voy a poner eh, infusión de lavanda, me voy a ir a dormir a las once y media, voy a poner la luz así de tenue para que me induzca el sueño. Y al final, ¿qué hacía yo? Estar absolutamente con los ojos como platos, pensando, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. ¿Cómo se me pasó esto? Diciendo, vale, no voy a dormir. Lo asumo no voy a dormir con todas sus consecuencias. No voy a dormir, ya está. ¿Y qué acaba pasando? Que te duermes. Pues esto es lo mismo. Van a hablar mal de mí, van a hablar mal de mí, vale. Hasta que te dé exactamente igual lo que hablen de ti, porque estés tan segura de ti misma que te la pele con perdón lo que digan los demás. Espero que os haya encantado este episodio de Cris escucha con estas propuestas tan interesantes. A mí la verdad que me ha encantado estar aquí un ratito con vosotros y con vosotras, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Os mando un beso gigantesco y hasta pronto. ¡Mua! ¡Chao!